0: Salve, salve entusiastas do agro! Começa aqui agora o Rotação de Culturas, né? meu nome é Diogo, sou especialista em Marketing Digital voltado para o agronegócio e hoje nós estamos com um convidado mais que especial aqui junto com a gente, Gustavo Espadotti, um amigo, nos conhecemos na minha época de trainee e gerou essa conexão no qual a gente vem conversar com vocês hoje, uma grande autoridade aí do setor, chefe geral da Embrapa Territorial aqui em Campinas e por favor, Gustavo, se apresente aí para gente.
1: Ah, valeu, Diogo. Obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui com você no programa, ainda mais um programa com esse nome tão sugestivo. né? <risos> eu
0: sou doutor em sistemas de produção, então rotação de culturas é a minha, minha área. Não, Legal. E se quiser se apresentar para gente, falar um pouquinho sobre o que você está fazendo hoje na Embrapa, tal, aí a gente vai entrando na conversa para deixar bem solto, Gustavo. Maravilha. Bom, eu
1: sou engenheiro agrônomo, né? É, fiz o mestrado e o doutorado lá em Botucatu, interior aqui de São Paulo. E desde 2012 faço parte do, do corpo é, técnico da Embrapa. Né? A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, com uma atuação em rede nacional. E eu em 2012 fui chamado para compor o quadro da Embrapa Amapá, lá no nortão do Brasil, para trabalhar com sistemas de produção, rotação de culturas, <risos> né? com foco principalmente em grãos. E fiquei lá até 2015... Em 2015, vim transferido aqui para Campinas, na então chamada Embrapa Monitoramento por Satélite, que hoje, desde 2017, foi refundada né, como Embrapa Territorial, da qual eu tenho a alegria assim, de ser o chefe geral desde o começo de 2022, desde janeiro de 2022. Legal, eu
0: acho que é legal o pessoal também saber, é... alguns não sabem aqui, né? eu tive uma trajetória no agro antes de vir para comunicação e eu tive um projeto uma vez, porque eu imaginei fazer carregamento de, de fertilizante via container, né? Uhum. Naquela época a gente tinha algumas ferrovias desativadas, a gente gostaria de ativar novamente. E quando eu fui conversar com vocês, na época ainda levar isso mirando, vocês abriram a porta, olharam o pro projeto com carinho, e, tipo, eu era um trainee ali qualquer conversando com vocês. Então foi muito legal esse momento, né, de vocês abrirem a porta. E quando você trabalha o no nome de rotação de cultura, é, é engraçado quando eu não, conversei, não falei sobre isso no podcast, mas eu fiquei imaginando, qual vai ser o nome que eu vou dar para o podcast, né? Agronomicamente Correto, surgiu o nome. Falei, eu vou trabalhar a rotação de culturas porque eu acho que é exatamente isso que a gente faz, né? Além de trazer uma vertente do agro, a gente conversa e rotaciona culturas para trazer essa verdade do agro. E entrando um pouco mais ali no, no detalhe, né? Falando realmente do agro, ô Gustavo, como que você está vendo essa evolução aí ao longo dos últimos anos dentro do agronegócio? Para onde ele nasceu? Para onde ele está chegando?
1: Não, muito legal.
0: Bom, lá na Embrapa Territorial
1: a gente lida com isso, né? Nós transformamos os números da agropecuária em informação. E informação é tudo que tem valor, né? Então eu agrego valor a um número, tornando ele uma informação que seja passível de resolver um problema. É seja certo. de um ente público, seja de um ente privado. Então no caso do, do trabalho que você mencionou naquela época... Ele fazia parte de um escopo de um grande projeto que nós temos lá na Embrapa Territorial, que é chamado de Macrologística Agropecuária. Uhum. Onde a gente busca, junto com o setor produtivo, junto com os organismos privados e junto com o setor governamental, buscar soluções para os gargalos logísticos que o Brasil tem. E uma das vertentes era, com certeza, a retrologística de fertilizantes. Perfeito. Mas nós temos visto aí um, uma evolução fantástica do setor agropecuário brasileiro dos últimos 50 anos. E eu falo últimos 50 anos, porque a Embrapa está fazendo 50 <risos> anos agora, então eu puxo um pouco a brasa para a minha sardinha, né? que é, é mostrar o papel que a Embrapa, mas não só ela sozinha, mas ela como um agente cimentante dentro do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que envolve a Embrapa, envolve institutos de pesquisa, como é o caso do IAC aqui em, uhum. em São Paulo, né? um instituto aí centenário mas outros institutos estaduais de pesquisa, a própria extensão rural ela, e as universidades públicas e privadas compõem um sistema nacional de pesquisa agropecuária. E desde da, de, de 50 anos atrás, da década de 70, onde o Brasil era importador de alimentos, buscou-se alternativas, estratégias que conseguissem fazer o Brasil superar essas dificuldades de produzir comida aqui no território nacional. É, e foi fantástico o resultado. É, mas não foi obra do acaso, não foi sorte, uhum. foi uma determinação muito forte, um direcionamento muito forte do governo federal que teve a ideia de juntar jovens recém-formados saindo do banco da universidade e mandar eles para os quatro cantos do planeta para estudar agricultura, estudar agronomia e voltarem aqui para o Brasil e fazer uma ciência com propósito, o propósito de estar junto do produtor e resolver os problemas reais que ele tem passado. Então, não é uma ciência de teoria, como muitas vezes acontece no banco das universidades, mas é uma ciência para resolver problemas. Então, fez um, um, um grande pool de, de pessoas, de organismos, para falar, bom, para o feijão, quais são os problemas que o feijão tem? Aí levantou-se lá, o problema é financiamento. Bom, financiamento a ciência não resolve. Mas o problema é o mosaico dourado, é a adubação, é o sistema de produção, é a genética. Então, todos os problemas que a ciência agronômica poderia atuar, elencou-se em ordem de prioridade e foi atacando cada um desses problemas.
0: Perfeito.
1: Isso é feito até hoje. Então, nós temos que estar tá sempre ouvindo o setor produtivo para trazer novos insumos, novas oportunidades para a pesquisa avançar no conhecimento e principalmente em práticas, produtos e processos agropecuários. E o sucesso disso é traduzido em números. Né? Então, o Brasil é, é, da década de 70... Se ele tivesse a mesma produtividade que nós tínhamos lá hoje, a gente precisaria de mais 180 milhões de hectares para produzir a mesma quantidade de alimentos que temos hoje. Porque ao longo desses últimos 50 anos, não cresceu tanto a área da produção agropecuária brasileira, principalmente uhum. da produção agrícola, não cresceu tanto. O que cresceu foi a produtividade. Então, se o Brasil hoje alimenta os seus 200 e quase 20 milhões de habitantes e mais de um bilhão de bocas no mundo afora, é porque tem ciência dentro dessa produção agropecuária. Foi o aumento de produtividade dentro de um, de um contexto de ciência, de levar tecnologia e principalmente do produtor rural brasileiro adotar essas práticas agropecuárias fundamentadas na ciência. Foi isso que mostrou essa, essa transformação do campo brasileiro fazendo com que, que a gente deixasse de ser importador e passasse para ser o maior exportador líquido de alimentos do mundo.
0: Perfeito. E acho que vem muito também... A gente fala muito, quando a gente está falando de, de agricultura, agronegócio, acho que as pessoas, às vezes, ficam pensando majoritariamente comida, comida. Né? Ah, não é sustentável, é sustentável, não é. E aí tem um estudo muito interessante do da Tenagro e acho que corroborou com uma vez uma, uma conversa que nós tivemos que mostra que... A área de pastagem antigamente era praticamente três vezes maior do que a área de pastagem que é hoje. Eu não me lembro relativamente os dados. Só que a produtividade em quilograma por hectare praticamente quadriplicou. Né? É isso. Então hoje nós temos menos áreas sendo usadas para pastagem, ou na verdade mantendo, só que a produtividade aumentou e não em quesito de área. Né? É isso aí.
1: Faz quase 20 anos que ano após
0: ano o Brasil tem menos
1: pasto dentro do sistema de produção pecuária. E ano após ano, o Brasil produz mais carne por ano. Então, parece estranho, né? Você tem caído a, a, a área de pasto, mas tem crescido a produção, tanto em número de rebanho, número de animais que a gente tem, mas principalmente a produção de carne. Então, isso é tecnologia também, é melhoria de índices zootécnicos. É você abater um gado cada vez mais jovem, conseguindo... Levar alimento em quantidade e qualidade para ele, para que ele não precise ser abatido depois de quatro anos. Para que ele seja abatido em 36 meses, depois em 24 meses. E cada vez mais, nós temos terminado o gado nosso, a fase de terminação em confinamento. Isso uhum. também diminui a pressão sobre pastagens. Você intensifica a última fase de engorda para você conseguir abater um animal mais jovem, mais sadio, com a carne mais tenra. É né? um ganha-ganha. Então, o Brasil tem dado um show nessa tecnologia, o que faz com que essa área de pastagem que está caindo, ela possa ser convertida dentro de áreas de é produção que de alimentos. Então, você libera pasto para produção
0: agrícola. Perfeito. E eu vi um estudo, né? e eu falo muito isso, né? que se o Brasil, né? claro que não nessas proporções, mas para gerar uma imensitude, uma, uma se a gente hoje não derrubasse mais nenhuma árvore, usasse as áreas hoje que tem, por exemplo, principalmente de pastagem degradada, a gente conseguiria praticamente duplicar a produção de alimento no Brasil. É isso, é...
1: Mesmo. é isso mesmo. Nós temos hoje cerca de 40 milhões de hectares, até um dado que, que o governo tem, tem levado muito adiante, até vai levar na próxima COP28, são dados que são, foram compilados lá pela nossa equipe da Embrapa Territorial e tem subsidiado o Ministério da Agricultura, o Brasil tem cerca de 40 milhões de hectares de pastagem com algum nível de degradação, com alta possibilidade de ser migrado para sistemas produtivos. Ele pode ser Essa pastagem degradada ela pode ser recuperada, então fazer uma recuperação do pasto. Uhum. Você pode reformar esse pasto, ou seja, tirar o pasto que está lá e colocar uma nova espécie mais produtiva de pasto também. Ou você pode migrar esse sistema de produção pecuária para a produção de grãos com benefício para todos os elos da cadeia também. Só que o Brasil é, é um dado interessante, porque você fala assim, ah, mas o Brasil tem, sei lá, 160 milhões de hectares de pastagem. Eu falo, depende da época do ano.
0: Perfeito.
1: Porque se você fizer essa medição durante a entre safra das culturas de grãos, provavelmente você vai ter alguns milhões de, de, de hectares que eram soja, eram milho durante a safra, mas que são pasto durante a entre safra. Então é a beleza do sistema de produção do Brasil que permite você tirar duas, três safras, por exemplo. Você pode plantar a soja em novembro agora. colhe a soja no começo do ano, planta o milho. A hora que vai chegar lá em abril, você consegue semear ainda uma pastagem Aqui. que vai permanecer nesse, nessa, nesse sistema de produção até a próxima, a próxima semeadura sim. da soja, tirando um gado na entre safra. Então você tem soja, milho e carne dentro da mesma área. E se você for ainda além colocar um sistema de integração tá lavoura-pecuária-floresta, por exemplo, você consegue fazer uma quarta safra que seria de uma espécie florestal também lá. Perfeito. E no fim das contas, se tudo der certo, o mercado de carbono realmente se firmar no Brasil, esse é um sistema que aprisiona mais carbono do que emite. Então você pode ter ainda uma quinta safra dentro da mesma área que seria uma safra de carbono.
0: Não, é fantástico, e quando a gente vai conversando... né com essas pessoas que são entusiastas do agro, a gente fala muito sobre um agro sustentável. Então, nós que estamos dentro do agro, a gente vivencia isso, né, Gustavo? Ah, a gente sabe que o produtor rural, quando ele usa um defensivo químico, é a última opção que ele tem, porque aquilo é um dos maiores gastos claro. e custos que ele tem dentro da lavoura. E ele tem, cara. Ele é um empresário ele quer produzir com menos. E quando o pessoal fala, a gente usa demasiadamente defensivo. Não é uma verdade, né? Porque a gente... Claro que existem algumas pontas da cadeia que fazem o uso incorreto, como em qualquer outro setor, né? Que não uhum. usa de forma correta. E, eu, e um dos dados que eu gosto de falar quando eu falo isso, quando você usa em pique para diabetes milhões de pessoas usou o Zempic para emagrecimento sem uma receita o agrônomo não pode fazer isso né eu não posso usar um é. produto de milho na soja se ele não tiver formulado ali então eu falo que a gente hoje é muito mais sustentável do que muitas das pessoas que ali pensam que o agro não é sustentável por conta de defensivos né com certeza A aplicação de defensivos
1: agrícolas então são chamados de agrotóxicos no é. Brasil né pela legislação ele é chamado de agrotóxico mas é o único país do mundo que chama de agrotóxico né alguma coisa que é para melhorar a sua lavoura. Né? É... Então, o cara só lança a mão disso em último caso, como você bem disse. Além dele precisar de um receituário agronômico, de ter uma bula que mostra qual é o momento certo, as condições ideais de você fazer uso daquele, daquele produto, ele é caro. Uhum. Defensivo agrícola no Brasil é um produto caro. Então, se o cara está jogando a mais do que ele precisa, ele está tendo prejuízo. Exato. Se ele está tá tendo prejuízo, ele vai sair do mercado. Então uma pessoa que não usa na dose certa, no momento certo para atacar o problema correto, ele vai ter perda de competitividade e vai acabar saindo fora do mercado. Exato. Então cada vez mais a gente tem preconizado o manejo integrado de pragas e doenças, que é você combinar estratégias físicas, ou seja, você plantar numa época certa para fugir de determinada praga e de determinada doença, você utilizar a natureza em benefício próprio, ou seja, aplicar... É longe de inimigos naturais, por exemplo, é. se você tem um inimigo natural, você tentar é, é, manter ele na sua área para que ele combata as suas pragas. E principalmente quando for utilizar o defensivo, utilizar na dose certa, no momento certo para combater a praga correta. Aí você consegue ter uma otimização e ter lucro. E cada vez mais a gente tem visto no Brasil é, é, a, a junção de uma agricultura mais biológica com uma agricultura mais é, é, química, por exemplo. Eu trago alguns dados recentes, aí, principalmente da, de, de algumas consultorias, que tem mostrado que o Brasil tem aumentado em taxas de 15% a 20% a adoção de soluções biológicas Perfeito. no campo nos últimos anos. E um estudo da, da McKinsey recentemente mostrou que o Brasil é disparado, o país agrícola, então só, só comparando grandes produtores de, de, de alimentos, o Brasil é disparado o país que mais usa soluções biológicas. Ou seja, tem preconizado por uma agricultura cada vez mais sustentável do ponto de vista de utilizar recursos naturais biológicos para o combate a pragas e doenças. Então, diminuindo o uso de químicos e utilizando mais produtos biológicos. você acha
0: teológico. que essa varia, esse, esse número crescente vem pelo fator financeiro ou pelo fator produtivo mesmo?
1: São duas coisas que regem nesse, nesse ponto. O primeiro é o fator financeiro, né? o fator custo do produtor rural. Então, ele tem percebido que soluções biológicas dão resultado dentro da propriedade dele. Perfeito. Então, ele tem optado por isso, mas também tem o mercado. Então, as pessoas estão procurando cada vez mais alimentos que sejam com é, uma pegada menor de, de químicos. Então, como o mercado tem puxado isso também, os produtores rurais são atentos ao mercado e estão indo nessa, nessa iniciativa também de produzir cada vez mais com produtos biológicos. Então, é um ganha-ganha para todos. Ganha o meio ambiente, que vai ter uma menor pressão de uso de químicos. Ganha o produtor rural, que vai ter uma maior competitividade. Uhum. E ganha o consumidor, que está querendo isso realmente no seu
0: prato. Perfeito. Nessa transição, né, a gente teve até no governo passado, uma das maiores liberações né, de novas fórmulas. E algumas pessoas ali, e eu fico até às vezes incomodado, porque eu, como agrônomo, né, coloco algumas visões. E, claro, existe... É que o certo e o errado não existe variação, é certo ou errado. Mas você vê algumas pessoas do próprio setor, como agrônomos, comentando dentro do meu LinkedIn, dentro das minhas redes sociais, falando que a gente está liberando o veneno. Só que, na verdade, eu acho que é até legal a gente bater esse papo aqui e esclarecer: nós éramos praticamente um antro de, de fórmulas antigas. Né? Nós tivemos aí o Paraquat no Brasil, onde estava banido na maior parte do mundo, porque nós não tínhamos uma tecnologia que conseguisse. É eliminar né, aquela praga, aquela daninha de uma forma efetiva. E quando a gente tem liberação, nada mais é do que é colocar compostos e fórmulas novas dentro da agricultura, como a gente faz muito dentro de farmácia. Né? Uhum. A evolução de medicamento acontece também dentro do agronegócio através dos químicos. Eu queria ouvir um pouco de você também, da sua percepção.
1: É, assim, se a gente não evoluísse, a gente estaria aplicando até hoje o BHC, que era um produto extremamente tóxico para o combate à broca do café, por exemplo. Então, nós evoluímos muito. Cada vez que você libera uma nova molécula de defensivo agrícola no mercado, você pode ter certeza que ela é melhor do que a anterior, é, do que a, a, a geração anterior dela. Então, nós temos que sim, que estimular que cada vez mais se utilizem novas moléculas mais avançadas, mais sustentáveis, tá? Porque daí você vai deixando de lado coisas mais é, antigas, é, estanhados, organofosforados, é, que são um produtos tarja vermelha, né? Que hoje não compõe, não, não, não precisamos mais utilizar isso se temos tecnologia mais avançada. E cada vez que aumenta a tecnologia, você diminui a quantidade de produto colocado também. Então, Sim. existem produtos que você aplicava aí 10 litros por hectare. Hoje tem produtos que você aplica 10 ml por hectare. Exato. Então, é, é uma diferença brutal na quantidade também. Além disso, daquelas liberações de defensivos agrícolas que a gente falava-se muito nos últimos anos aí divulgar lá a lista de defensivos de agrotóxicos, boa parte daquilo lá era de produtos biológicos Exato. então é incrível, o pessoal vai contra a ciência, contra o avanço de, de, de boas práticas das boas químicas então tem que preconizar cada vez mais o apoio à ciência o apoio a novas liberações tanto que mudou-se o governo e seguem liberando cada vez mais defensivos uhum. por quê? Porque é evolução natural Além disso, o Brasil tem um órgão fiscalizador, que é a Anvisa, pelo lado da saúde, e a CTN-Bio, o Comitê Técnico de Biotecnologia, que, onde todas essas aprovações têm que passar por esses comitês. Então, é muita gente altamente preparada, sem viés ideológico, que está fazendo a liberação ou não, ou também barra muito produto. Tá, viu? Então, Dentro desse processo, muitos produtos são barrados no meio do caminho, não é qualquer coisa que chega Exato. lá e é liberado. Então, tem um critério, tem padrões técnicos. Períodos de testes, né? Exatamente, são muitos anos de testes, sejam testes laboratoriais. Esses produtos todos vão para testes a campo, para verificar realmente a eficácia, a eficiência e a não contaminação dele ao meio ambiente. Então, cada vez mais a gente vai ter produtos que agridam menos o meio ambiente, que agridam menos o solo, a planta, a atmosfera, as pessoas, e que façam cada vez mais efeito. É, o pessoal briga muito com o glifosato né? uhum. aquele herbicida de amplo espectro ele é uma tarja verde é um dos herbicidas menos tóxicos para a saúde de animais, de pessoas e do meio ambiente, então é uma boa molécula, que é uma das mais atacadas justamente porque ela é uma das mais utilizadas mas se não fosse ela, por exemplo, dificilmente teremos o plantio direto na palha, Perfeito. que é uma tecnologia que mitiga a emissão de gases do efeito estufa e que promove grandes produtividades para os cultivos aqui no Brasil. É uma, uma das principais tecnologias que o Brasil tem e que deu certo graças à casadinha com esse defensivo agrícola, que é um herbicida, né, que é o, o glifosato.
0: Exato, exato, eu acho que o glifosato é de, um dos exemplos, né, tanto o glifosato quanto a liberação né, de mais defensivos, né, que nem você mostrou, que a maioria eram biológicos e é um, um segundo ponto da conversa que eu queria entrar, é que toda a informação que hoje rege sobre o agronegócio de alguma forma tentam se achar é... tenta se achar alguma forma que aquilo não seja benéfico para a sociedade, então é, eu tenho falado muito né, que hoje o agro não se comunica bem nem com o próprio agro e muito menos com o público urbano e eu queria entender de ti também, você que está à frente né, da, da Embrapa Territorial, por que você acha que, que o agro às vezes é tão criminalizado nas suas, nas suas posições é, frente, frente à produção de alimento? Ué, eu não
1: tenho a resposta precisa para isso. Por quê? Os porquês, eu até fiz um questionamento uhum. no meu LinkedIn, né <risos> falando ó, o que leva alguém a denegrir a imagem do agro o que leva alguém a embutir coisas fantasiosas a respeito da produção de alimentos e Perfeito. de fibras e de energia no Brasil. É estranho isso, é no mínimo estranho. É, por exemplo, a gente pode citar o caso da prova do Enem claro. lá, né? Uma questão lá, uma questão totalmente enviesada, mas foram outras. Tiveram acho que quatro ou cinco questões com um contexto pejorativo à produção agrícola, sabe? É, foi muito estranho aquilo, eu não sei para quem que pode ter algum benefício, mas nenhum setor, nenhum país ataca a galinha de ovos de ouro dela. Hoje o Brasil é o que mantém a balança comercial em pé, é o que mantém as nossas divisas. Se hoje nós temos um dólar compatível, é porque entram dólares aqui no Brasil uhum. para a gente conseguir é, pra, pra, pra fazer as exportações brasileiras. Então, mantém uma taxa de câmbio, gera empregos, gera renda, gera PIB, gera desenvolvimento no interior do país. Então, para uhum. quem que se beneficiaria de atacar um setor agropecuário? É, por outro lado... É, é, a Embrapa Territorial fica dentro de uma área militar. Né? Eu convivo com, com os generais, com os coronéis, com os majores lá. E eles sempre me explicam que para você ganhar uma guerra, você precisa de três coisas: você precisa de armas, tá? você precisa de perícia, tem que saber atirar também, uhum, não adianta só ter a arma, que tem arma. Que, tem... e você precisa de munição. E o Brasil vive uma batalha de comunicação, e o agro está enfrentando essa batalha nesse momento. Então, é a mesma coisa, eu vou fazer uma analogia desse dessa ensinamento do exército para a comunicação. Nós precisamos ter é, é, a estratégia. Então, a estratégia é a CNA, a APROSOJA, as federações, as confederações, as entidades de classe, os sindicatos, terem um direcionamento estratégico para que a gente tenha uma comunicação mais efetiva. Nós precisamos de armas. Então é saber qual que vai ser o veículo que nós vamos utilizar, qual vai ser o mecanismo que nós vamos utilizar, qual vai ser a forma de comunicar para o público-alvo. E por fim nós precisamos de munição. E a munição, no caso, são os dados. E aí entra o papel da Embrapa, principalmente da Embrapa Territorial, em gerar números, gerar dados, gerar informações que subsidiem essa comunicação mais direta e mais assertiva a respeito do, do posicionamento do agro. Mas precisa de é uma coordenação, isso aí precisa uhum. ter um, uma coordenação maior entre todos os elos dessa cadeia. E isso tem faltado. O agro, apesar de parecer ser um, um agro só, ele é muito desunido a respeito Exatamente. da comunicação. Então precisa ter uma junção maior, o pessoal das máquinas comunicar junto com o pessoal dos defensivos, junto com os fertilizantes junto com o pessoal de genética, para ter uma coordenação mais ampla de como a gente vai atingir esse objetivo, que é ensinar, é mostrar uma realidade do mundo rural, seja para as crianças, sejam para os jovens, sejam para os professores, seja para a mídia geral, para que a dona de casa, para que o
0: advogado,
1: pessoas que não têm nenhuma relação com o agro também recebam uma informação correta sobre isso, o que está acontecendo no mundo rural brasileiro.
0: É, e até dentro da sua analogia, eu acho que faz sentido você falar, principalmente em armas, né? Eu até acho que hoje a gente tem um número de munição é absurdo, né? Se a gente falar assim, ah, tem lá, tem munição para caramba, porque a gente tem dados, a gente tem referência, temos muito, só que falta armas realmente para a gente dar vida a essas munições para ganhar guerra. Hoje nós não temos pessoas e isso é impactante no nosso no nosso setor. Porque até empresas que hoje estão dentro do, do, do setor, vivem do agro, às vezes estão ali, mas tem uma, um pensamento fora da caixa com o agro. Né? Então algumas empresas falam, pô, eu trabalho aqui com o agro, mas eu não gostaria de trabalhar. Né? Eu até estava semana que vem, semana passada com, com o Head Hunter, que falou assim, Diogo, é difícil levar a gente de outro setor para o agro, porque as pessoas ainda não conseguem entender o valor do agro. Né? Então uhum. eu acho que a gente tem munição. Né? Porque eu com marketing digital também a gente mexe com dados, né? A gente vê isso. Pô, a gente tá cheio de munição, só que tá faltando a gente preparar. Existem algumas armas que estão prontas, faltando alguma coisinha que cabe a gente também colocar, que eu acho que é o grande papel do podcast nosso, levar essa informação para mais longe para a gente conseguir criar mais armas que usem essas munições para a gente falar um pouco mais do agro. E a gente tem essa dificuldade de criar porta-vozes, né, o Gustavo?
1: Tem mesmo, tem muita dificuldade. É, e principalmente de, de acessar né, de como fazer essa informação chegar dentro da casa das pessoas para que elas se interessem pelo assunto, para que não fiquem apenas repetindo mantras do passado é, coisas que aconteciam no Brasil de 30, 40, 100 anos atrás Ainda tem gente falando em monocultivo, sabe, coisa que no Brasil não existe mais. Todo mundo que faz faz rotação de culturas. Tem gente falando em latifúndio, sabe? Sendo que mais, se você pegar a cadeia da soja, da soja que é uma das cadeias de, que precisam de, de grandes propriedades rurais, mais de 80% da produção de soja é feito por pequenas e médias propriedades rurais. Uhum. Então as pessoas uhum. acham que é o grande latifundiário. Imagina isso? Exato. Daí não é a realidade do mundo rural brasileiro. Nós temos sete, mais de 7 milhões de unidades de gestão produtiva no Brasil. 90% delas pequenas propriedades rurais, todas elas produzindo, desde o arroz, feijão, a soja, o gado, é, é, fruticultura, olericultura, que é a parte de, de, de verduras folhosas. Então, todas as espécies de produção de proteína, caprinos, ovinos, coelho, camarão o Brasil, ele produz muito e é muito diversificado. E as pessoas acham que o agro é só uma coisa lá, um negocinho. Imagina, é uma pujança tão grande. Você tem no Brasil o maior exportador do mundo de melões, fica lá em Mossoró, por exemplo. Uhum. Você tem as frutas do, do, do Vale do São Francisco. Você tem vinho sendo produzido no Rio Grande do Sul e na Bahia, sabe? São coisas assim que as pessoas às vezes desconhecem, sabe? Uhum. E, e precisa ter um melhor entendimento, saber que esse agro está produzindo riqueza, pro Brasil e que é, ele prega pela sustentabilidade. Nós temos um código florestal brasileiro que diz que o Brasil tem que preservar muito da, das partes da, da boa porção das propriedades rurais dentro da, delas devem uhum. ser destinadas para preservação e muita gente não sabe disso, sabe que nós temos leis, temos métricas, temos como provar que o mundo, para o mundo, que nós produzimos e preservamos dentro do nosso território. Mas uhum. essa informação ainda não está chegando da maneira correta para a população geral, principalmente. E se não chega nem para a nossa população, como é que a gente quer que o, o nossos importadores de Exato. alimentos, nossos parceiros comerciais tenham também um entendimento pleno sobre o nosso agro? Exato. Então, isso aí é trabalho de muitos anos para ter uma comunicação assertiva e levar essas mensagens para dentro.
0: É como até na prova, né? você estava citando ali da prova, quando a gente fala sobre Cerrado e você que tem um conhecimento também, porque acho que um dos institutos de pesquisas pioneiros em transformar o Cerrado em área produtiva foi a Embrapa, né? é, antigamente as pessoas não lembram que o Cerrado praticamente era uma área onde você não conseguia produzir em escala, né? eram, eram áreas de pobreza e a agricultura né? e a forma de conseguir né, colocar culturas é, e criar alimentos dentro da área de Cerrado foi um passo... Largo do Brasil em conquistar isso Então áreas que antes não tinham é, Projeções, né? você começou A levar a riqueza para o interior do Brasil né? Eu queria que você comentasse um pouquinho Sobre isso também, sobre esse desenvolvimento Do cerrado na agricultura
1: Bom, é, é assim, o Brasil foi colonizado De uma forma, eu acho que Toda a humanidade ela foi dessa forma Mas o Brasil tem um caso bacana Que é assim, quais foram as primeiras áreas Agrícolas do Brasil? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná Um pedacinho de São Paulo a parte da Mata Atlântica brasileira, que eram áreas férteis, naturalmente férteis. Tinha muita matéria orgânica, você conseguia produzir dentro dessas áreas. Mas o Brasil foi começando a crescer muito e essas áreas foram ficando poucas. Né? A população foi crescendo muito e as pessoas tentavam migrar para outras áreas e não tinha o que fazer. Quem ia para o meio de... Por exemplo, você tem os cerrados, né? que você mencionou. O solo dos cerrados são péssimos. Se você coloca uma semente de milho, de soja, num solo natural de cerrados, você não colhe é essa a realidade do Brasil então, e daí você tinha uma outra área por exemplo, na, na Caatinga o bioma Caatinga lá, que seria o semiárido lá o solo é extremamente fértil por outro lado não chove não tem água. então não dá e você tem a Amazônia, onde o solo é muito fértil é, é, chove muito mas tem uma floresta lá então você não tinha tecnologia para mexer com aquilo também então boa parte do Brasil era inacessível e o Brasil tomou por conhecimento quando da fundação da Embrapa é, de transformar o solo de cerrado. Você levar a tecnologia para transformar um solo que era inapto num solo que hoje virou o celeiro do mundo. Perfeito. E isso precisou de três coisas, que foram os temas que foram atacados pela ciência agropecuária nos últimos 50 anos. Então, como transformar um solo de cerrado? Você precisava melhorar a estrutura física, química e biológica dele. Perfeito. Então, você criou a utilização de calcário, para você neutralizar a acidez do solo, ou seja, aumentar o pH do seu solo para índices onde você tem uma troca de nutrientes mais favorável. É, você fez a utilização de fertilizantes para você poder ter nutrientes em quantidade suficiente também. O gesso agrícola para corrigir a subsuperfície do solo. E você começou a trabalhar com um plantio direto na palha, melhorando a condição física e uhum. biológica do seu solo. Então esse foi o sucesso de transformar um solo pobre demais num solo fértil. Só que de nada adiantaria você fazer isso se você não tivesse tecnologia para produzir isso e genética principalmente. Okay. Então o Brasil fez um investimento muito grande na cultura da soja para tropicalizar ela. Pegar uma planta, a soja era uma planta de clima frio, ela só dava no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E você conseguiu cultivar ela em latitudes cada vez menores porque ela, ela tinha um problema de florescimento. Ela, cada vez que você subia do Paraná para São Paulo, de São Paulo para Goiás, por exemplo, ela florescia muito jovem. Então, o Brasil conseguiu trabalhar com um período juvenil da soja, onde por um período de até 45 dias, ela, ela desenvolvia, mas não florescia. Então, isso deu um ganho para a soja fantástico. Hoje, a gente consegue plantar soja até em cima da linha do Equador. Então, você melhorou a genética das plantas. Outro caso que a Embrapa está fazendo agora é tropicalizar o, o trigo. Então, já tem cultivos comerciais de trigo no Goiás, e, e, e no Ceará e até em Roraima. Tem, com a mesma qualidade? Com a mesma qualidade e produzindo em boas quantidades. Tanto que teve um recorde mundial que foi quebrado de produção de trigo por hectare por dia. O maior produtor está em Goiás, no estado do é. Goiás. Então, também batendo... Muito recorde de produtividade com qualidade também, porque o trigo tem um problema de qualidade. Às vezes você produz um trigo é, em quantidade boa, mas ele não dá um trigo para panificação, panificação, por exemplo, ele só vai para a indústria. Não, esse trigo da Embrapa é um trigo melhorador que chama, que você pode fazer massas com ele, melhorar e até misturar com um trigo pior, de pior qualidade para melhorar ela. Então a Embrapa tem feito isso. E também trabalhamos com as genéticas, não só de plantas, mas também de animais. Então, vamos supor aí, a gente tinha um, tem um gado que é o gado holandês. O gado holandês produz leite, altíssima produção de leite, porém, ele não era adaptado ao Brasil. É, a condição de clima, de sol, principalmente, carrapato, então, não era uma condição ideal para o rebanho do gado holandês. Mas você tinha, tem o gado gir. Quando você cruzou o gado gir com o gado holandês, isso foi ciência, né? você cruzou duas raças distintas, fez o gado gir holanda. Que se tivesse um dilúvio de novo, uma arca de Noé, ia precisar ter um quartinho novo ali para o gado Girolanda também, que é um gado rústico, mas com alta produção de leite. Isso também foi, foi papel da, da ciência tropical. E além, então, da gente trabalhar o solo e a genética, a gente fez sistemas de produção cada vez mais sustentáveis, com rotação de cultura com o uso de, 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 de adubação verde, com o uso do plantio direto na palha e agora mais recentemente com a integração lavoura-pecuária-floresta. Então esses três pilares, melhorar o solo, melhorar a genética e melhorar os sistemas de produção é o que deu esse imenso ganho do Brasil aí, em termos de tecnologia para a produção agropecuária.
0: Legal, e acho que até as pessoas que, que nos assistem né, são entusiastas do agro e às vezes eles não entendem também o que é integração lavoura-pecuária. É, se você puder também dar uma explicada com certeza é, é,
1: é o que existe, é o supra sumo hoje da tecnologia de produção no Brasil, vamos supor que você tem um, uma lavoura assim que você vai iniciar esse processo de integração lavoura pecuária floresta, ela vai ter um arranjo é mais ótimo no Rio Grande do Sul, outro diferenciado no Cerrado Paulista, por exemplo, no Cerrado do Goiás provavelmente vai ser outro, na região norte, ele é, é um sistema que se ajusta à sua condição local, mas ele preconiza por você ter cultivo de grãos, de carne e de espécies florestais dentro de uma mesma, época, é, uma mesma área, dentro de um mesmo ano agrícola. Então ele possibilita, por exemplo, você plantar eucalipto, renques de eucalipto, ou linhas é, é simples de eucalipto, dentro de uma entrelinha que vai ser cultivada com, com grãos. Então você planta soja, por exemplo, depois que você colhe essa soja, você pode ou fazer uma safrinha com outro grão, no caso milho, ou você planta, depende da sua janela de chuva, você planta o pasto na sequência para ter uma produção de carne na entre safra. Então você junta o melhor dos mundos de tecnologias... Que anteriormente eram cultivadas de forma isolada, dentro de um sistema agroflorestal pleno na sua própria propriedade. Isso dá diversificação de fonte de renda do produtor. Então ele fica menos é, é, à mercê, dependente, da, né? da, da, é menos dependente da flutuação de preços. Se a soja está ruim naquele ano, você pode ganhar no, na carne. Se a soja e a carne está ruim, às vezes você está ganhando ali no eucalipto na produção de celulose. Ou se o eucalipto caiu, você tem a soja para segurar. Então, você tem uma diversificação da fonte de renda da sua propriedade rural. Você vai ter um maior aporte de carbono nesses solos, porque você vai estar tá rotacionando muitas culturas... Uma espécie animal também que vai estar tá, é, é, dentro do, do ciclo da produção, o gado faz cocô, tá pessoal? Ele dá, defeca <risos> na área, ele cicla nutrientes, essas fezes vão servir também para refertilizar essa área. Você tem espécies com diferentes tipos de crescimento, então a soja tem um crescimento radicular bem superficial, já as braquiárias, os pastos, ele tem um crescimento radicular bem profundo consegue ciclar esse nutriente pegar um nutriente que está lá embaixo numa camada de um metro de profundidade e trazer para a superfície do solo principalmente Aí, potássio né principalmente potássio que é um, alimento, é um nutriente extremamente móvel no solo Exato. você tem a espécie florestal fazendo sombra para o bem estar dos animais então um animal criado na sombra ele vai produzir mais carne, vai produzir mais leite. Então é um ganha-ganha completo.
0: E é afeta a produção de soja, por exemplo, o sombreamento da, do eucalipto? Aí que tá beleza.
1: Você faz um cultivo dentro de uma, de uma direcionamento leste-oeste. É, tá. Então, durante principalmente o verão, que é quando você tem a, a safra de grãos, você tem o sol na entre-safra. Aí, conforme o, a, o ano vai passando, você vai mudando as estações, vai passando do verão. O primavera, o outono e o inverno, o sol fica mais perpendicular, aí bate mais sombra também dentro das entrelinhas. Mas aí você já vai estar tá com pastagem. Perfeito. Então você favorece o bem-estar do animal pela sombra, mas não compete pelo sol durante o, o verão, porque você plantou numa condição de leste-oeste.
0: E ajuda a levar a transpiração que você não perde tanta água, né? Muito, muito. Você
1: retém água, cada vez mais retém água no seu sistema produtivo. Então você fica menos... É, é, é suscetível a um veranico por exemplo, durante um, uma estiagem
0: mas você acha que é uma tendência que vai acontecer mesmo no agro, mesmo em grandes propriedades ou, Gustavo?
1: principalmente para grandes propriedades, mas existem sistemas adaptados para pequenos médios e grandes produtores e principalmente para produtores mais tecnificados e menos tecnificados o, o, o ajuste vai ser sempre fino para a sua propriedade rural mas existem arranjos para cada uma das nossas, dos nossos tamanhos de produtividade e é, e é assim é, é um caminho sem volta. Se você vê os dados de adoção de LPF no Brasil, ele em menos de 10 anos passou de 2 milhões de hectares para mais de 14 milhões de hectares Exatamente. agora. Então é muito, principalmente puxado na região centro-oeste. Então, se eu não me engano, é o estado do Mato Grosso do Sul é o que tem a maior taxa de adoção desses sistemas integrados, mas isso vai avançar também para outras regiões cada vez mais. Até porque acho que é o maior estado que produz celulose hoje é o Mato Grosso do Sul, não é? São Paulo e Mato Grosso do Sul. É, né? é Eles estão com uma iniciativa gigantesca lá, até na divisa de São Paulo e Mato Grosso Perfeito. do Sul, tem, tem alguns empreendimentos lá gigantescos da produção de celulose, que vai ser ótimo para o Brasil. É, existe um, um algumas condicionantes, algumas é, é, diretrizes do governo, do estado brasileiro, por programa ABC, né? Agricultura de baixo carbono, dentre as quais é aumentar o cultivo de, de espécies para reflorestamento. Isso gera um benefício ambiental muito grande. Você planta uma espécie florestal e, e também gera celulose, gera diversos coprodutos aí dentro da, dessa cadeia produtiva. Carbono, né?
0: Exatamente, tem ainda a questão do carbono. Tá. E quando você pensa no, no, no futuro próximo, assim, o Gustavo, a gente vê que. Esse último ano aqui de 2023 tem sido muito difícil para o produtor rural e para algumas empresas. Acho que um momento pós-pandemia, né? Como que você vê o, o, cenário, o cenário próximo aí num curto espaço de tempo para o agro? É, nós estamos num momento de, de, de retração
1: dos preços Exato. das principais commodities, né? Então você tem a própria Ucrânia voltando a produzir, conseguindo bem ou mal escoar um pouco da sua produção, já voltando a índices de produção. É, passamos pela pandemia e o consumo das famílias tem aumentado também mas ainda não na mesma taxa que a gente esperava né? e um câmbio que é aí que ainda está muito flutuante, muito oscilante ainda, né? varia aí de 4.8, às vezes chega a 5.2, mas é um câmbio que não está tão favorável assim também para o mercado Mas é, o produtor rural está cada vez mais antenado a fazer as compras nos momentos certos e vender, travar suas vendas no momento certo. Então, bem ou mal, tem, tem conseguido lidar bem com essa sazonalidade de preços. Agora, nós estamos passando por um ano de elninho, né? Uhum. É, e é perigosíssimo isso. O último grande ninho que nós tivemos foi na safra 15-16 do Brasil. Bom, e foi, quebrou, né? foi uma quebradeira geral. Por quê? Porque vinha de anos mais ou menos e depois veio um ano terrível safra 15/16. Porém, nós estamos vindo de bons anos, vindo de safras é, cheias e vindo de um preços favoráveis. Então pode ser que mesmo com uma quebra esse ano, a tragédia não seja tão grande quanto foi na safra 15/16, mas temos que estar tá com sinal alerta, de alerta ligado agora. Anos de unia chovem menos na, durante a entre safra agora principalmente e muitas áreas que planta se safrinha Pode ser que venha a faltar chuva, por isso que a gente fala que tem sempre que pensar nos anos ruins. Você tem que construir um perfil de solo, estar com uma química, uma física, uma biologia do solo bem legalzinha para você conseguir enfrentar anos ruins como é esse que se espera que, que se avizinha agora. Mas provavelmente assim, anos onde tem uma quebra, o ano seguinte é um ano que também retrai-se um pouco a produção. O produtor rural deixa de plantar algumas áreas, opta por culturas mais baratas. Então, você deixa de plantar, por exemplo, algodão e passa a plantar uma soja, um milho, culturas de risco pouco menores. Então, pode ser que seja um ano de retração o ano que vem. Tá? Uhum. O Brasil vinha de anos muito bons, anos sempre de expansão na área cultivada, na produtividade. Este ano pode ser que tenha queda de produtividade, e, em consequência, você tem um produtor menos capitalizado na próxima safra para fazer plantios. Então, não me espantaria, no ano que vem, a gente ter uma, uma redução de área plantada no Brasil.
0: É, eu vi algumas previsões que as pessoas ainda estão um pouco otimistas. Mesmo com o cenário climatológico um pouco incerto, tem algumas instituições de pesquisa que estão um pouco otimistas ainda com o ano que vem. Isso é porque esses balanços geralmente eles são descolados
1: no tempo, né? É. Então, por exemplo, o SDA lançou recentemente um relatório aí estimando aí uma safra cheíssima no Exato. Brasil, né? Então, será que eu acho que eles estão descolados ainda do tempo? Ainda não perceberam os efeitos de alguma estiagem que está tendo? Está tendo muito replantio de grãos no Brasil. Muita gente que plantou soja perdeu, está replantando agora. Só que isso aí tem um cenário posterior. Porque se a pessoa perdeu 15 dias de janela de soja Exatamente. agora, provavelmente ele não vai conseguir plantar uma safrinha lá na frente. Perfeito. Então isso impacta de sobremaneira os próximos cultivos. Pode ser que a soja saia bem ainda, você consiga bons tetos produtivos, mesmo com esse replantio. Mas isso pode impactar a safrinha lá na
0: frente. É, principalmente quando a gente pensa em algodão que tem uma uma área maior ali a chuva no começo no final até é bom não ter chuva né isso. mas se não tem no começo ali da, da formação vai ser complicado é isso daí vai impactar lá na frente
1: a fisiologia da planta vai cobrar essa falta de chuva de agora vai cobrar lá na frente seja em menor emissão de flores menos capulhos por exemplo ou um peso mais é,
0: mais leve de capulhos então isso pode impactar lá na frente também a cultura do algodão Perfeito. E quando a gente faz uma avaliação do cenário internacional, você até tocou no, no, em Ucrânia, né? Nós temos alguns outros fatores que podem vir a influenciar. Como que você vê essa previsão de mercado externo também para os preços no Brasil, Gustavo? É muito incerto,
1: né? Isso aí foge um pouco do meu entendimento <risos> quanto, como agrônomo, né? mas a gente tá visto aí uma escalada de violência não só na guerra da, da Ucrânia com a Rússia lá que está se estendendo muito mais do que a gente imaginava e sem qualquer definição né sem qualquer perspectiva é, de um prazo curto aí de, de resolução e mais agora uma crise também no Oriente Médio né é um embate que começou ali entre 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 a Palestina uma parte da Palestina faixa de Gaza e Israel mas que agora tem escalado assim, para outros países do mundo árabe. Então, se, se se consolidar uma guerra no Oriente agora, isso daí pode trazer prejuízos gigantescos para várias cadeias, não só de alimentos, mas também a produção de petróleo, por exemplo, pode sofrer um impacto muito grande nisso aí. E o petróleo dita muito no cenário internacional, dita muito do custo de produção, Quase todas as operações agrícolas no Brasil são baseadas em máquinas né, movidas a diesel, que vem do petróleo. Então você tem um, um valor, um custo. Os próprios fertilizantes também têm um preço muito atrelado a, ao petróleo também. Então isso poderia impactar de sobremaneira o custo de produção para a próxima safra também. É, então é, são cenários aí que são preocupantes um futuro não tão distante aí, então isso pode impactar de sobremaneira aí a produção e principalmente os custos de produção da agropecuária aqui no
0: Brasil. Perfeito, perfeito. E aí a gente tem um impacto direto no PIB, né? principalmente para o agro. E um dos pontos que eu trago também de preocupação quanto a, ao agronegócio brasileiro é quando a gente pega né, o Brasil hoje, o Brasil representa, o agro representa 23%, 24% o agro representa do, do PIB brasileiro? Mais ou menos isso, né? Um quarto? Isso, é, esse é um cálculo do CPEA, né? Do isso. pessoal da, da ESALC, da, da USP,
1: né? Eles fazem um cálculo que eu acho muito justo, onde eles incluem dentro do PIB, da agropecuária, a parte de, de indústria de defensivos agrícolas, de fertilizantes, a, a de máquinas agrícolas. Então, é um PIB agro mais real. Assim. É. Se você pegar os dados do IBGE, por exemplo, que leva em consideração só a produção dentro da porteira, é, o PIB agro seria 8. Mas essa projeção da, da USP, da Exal, que eu acho mais interessante, porque leva em consideração as cadeias que estão a montante e a jusante do agro. É. Então, fertilizantes, genética... Máquinas agrícolas, isso aí está tudo antes da produção. E depois da produção, a parte de armazenamento, comércio, exportações, tá, Jusante, então, pós-colheita. Então, você tem que levar em consideração esse contexto mais amplo e aí sim chega naqueles cerca de 25% do, do PIB, né, era, era 28%, agora deu uma caidinha e tal. Mas é mais ou menos nessa faixa aí de quase um terço aí do, do PIB brasileiro, ou um quarto do PIB brasileiro, está envolvido com o agro. E o mesmo para é, os empregos, né? Os empregos também, além dos 7 milhões de produtores, de, de unidades de gestão produtiva que nós temos, tem muita gente empregada no agro. Uhum. Então estima-se aí que mais ou menos um terço a um quarto também, é, bem próximo do PIB, dos empregos do, do Brasil sejam vinculados ao agronegócio também.
0: Perfeito, e quando você fala de, desse cálculo que é feito pelo CPE os Estados Unidos faz o cálculo baseado praticamente como se fosse no IBGE ou é a mesma fonte? Não,
1: ele, eles também têm os dois, os dois mecanismos de cálculos, às vezes quando você pega o, a geração pelo tesouro americano, ele vai dar mais próximo ao que o, o IBGE faz então, uma coisa só envolvida o que é dentro da porteira, a uhum. produção e você pega o SDA, por exemplo, ele também faz um PIB da mesma forma que a CPE. Então, são bancos de dados que variam. O que é interessante é que você saiba do que você está falando. Uhum. Então, se você vai falar que o PIB do agro brasileiro é 8%, está certo. Mas lembrando que é só a produção. Mas se você falar que é 24%, está certo também. Só que lembrando que vai ser um PIB expandido que vai estar tá levando em consideração as cadeias, a montante e a jusante da produção, da porteira.
0: Perfeito, perfeito. Não ficou, ficou claro para mim, porque eu estava até fazendo um estudo essa semana, pensando né, em setor primário, secundário, terceiro, e quando a gente avalia os Estados Unidos, por exemplo, o setor primário da agricultura representa infimamente menos do que o setor primário brasileiro. Né? E eu, eu trago isso, eu acho que é bom, né, só que ao mesmo tempo é ruim, porque a gente ainda no agro aqui do Brasil não tem tanto incentivo para a gente começar a fazer a parte de industrialização e criar agregando valor para o produto agrário. Então a gente exporta muita commodity, matéria bruta, e às vezes a gente acaba até consumindo de volta. Eu acho que um exemplo legal é o, é o café, que a gente exporta para a Nestlé, eles industrializam, fazem a cápsula e exportam de novo para o Brasil. A gente exporta a saca, sei lá, 100 reais o quilo, a gente compra de novo. Você colocar a grama, o quilo do café, sai 600, 800 reais o, o quilo do café. É isso mesmo. Eu... É, o que a gente tem que fazer é
1: tirar o custo do Brasil. Para um, ter uma agroindústria mais competitiva, para a gente conseguir agregar valor à nossa produção, o Brasil precisa ser competitivo. Por que, que fica mais barato a gente mandar o café para lá e importar depois para fazer as cápsulas? Porque o custo do Brasil para você fazer as cápsulas aqui ainda é muito alto. Uhum. Esse é um dos pontos e o segundo ponto é que todos os países querem importar uma matéria-prima barata para industrializar no seu Perfeito. país também Exato. então a China por exemplo prefere ela poderia comprar o farelo de soja do uhum. Brasil, o óleo de soja do Brasil mas não, ela quer gerar um emprego lá também então, é o que a gente fala, tem que combinar com os russos também, então existem mecanismos de negociação, você pode barganhar, tá, tá dentro, tudo isso é uma mesa de negociação muito grande então você pode falar, ó, a cada um milhão a cada dez milhões de toneladas de grãos que eu mando, eu quero mandar um milhão de toneladas de farelo, fazer uma venda casada ali, então você tem alternativas para fazer isso, mas o principal é diminuir o custo do Brasil, fazer com que o nosso produto industrializado seja mais competitivo do que o produto industrializado fora daqui é, se hoje o Brasil coloca soja milho, é, sei lá algodão, em qualquer porto do mundo a preços competitivos, é porque tem competitividade dentro da porteira e criou um canal logístico onde você consegue colocar o produto lá naquele porto mais barato do que um outro player. Hum. Então, essa é a condição básica do comércio in internacional. Agora, nós temos que colocar também, sei lá, o nosso pé de moleque, a nossa rapadura também de forma competitiva em cada Perfeito. um dos outros portos. Para isso, tem que criar canais e principalmente reduzir o custo do Brasil, você conseguir produzir industrializar de maneira eficiente, que sem competitividade
0: você não vai conseguir. Daí é um dos principais custos até de você fazer essa geração e manutenção do preço, né? hoje a gente empaca muito em logística, né? nós estamos falando que o preço da... O... A soja tem que andar quase 1.400 km do Mato Grosso até Santos para conseguir ser escoada, uhum. enquanto que países conseguem ter um porto próximo. Né? Nós temos algumas alternativas, hidrovia, é, arco norte, mas isso não, não vem... Tem uma evolução, mas a gente vê que existem muitos empecilhos ainda. A gente conseguir fazer é, asfaltar algumas estradas, principalmente lá por passar dentro de reserva indígena. Existem algumas legislações que ainda dificultam a gente conseguir fazer com que o nosso produto seja ainda mais competitivo. né? É, o Brasil tem
1: 30,3% do seu território em áreas protegidas, ou seja, unidades de conservação ou terras indígenas. E essas áreas são muitas vezes uma grudadas na outra. Exato. Como é o caso, você mencionou a dificuldade de asfaltar, foram 30 anos para conseguir asfaltar a BR-163. E agora que tem um projeto para passar uma ferrovia do lado dela, não consegue porque ela passaria ali dentro de uma faixa de domínio de uma unidade de conservação. Então, poxa, será que... É... Claro que uma unidade de conservação ela tem um papel social, um papel importante para a preservação dos recursos naturais, mas você passar uma ferrovia ali, são bilhões de toneladas de carbono que você vai evitar Exatamente. o transporte de, 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 de caminhões. Você vai gerar uma eficiência logística para diminuir o custo do Brasil. Então, qual é? você tem que colocar os ônus e os bônus. Perfeito. Será que não compensa alterar um pouquinho essa unidade de conservação? para passar essa ferrovia por ali, e isso existe em muitos outros casos no Brasil. Então você tem que conciliar os interesses do Brasil, os interesses econômicos, com a preservação do meio ambiente. Agora, isso aí tem que ser em equilíbrio, você não pode ter grandes retrocessos ambientais, prejuízos para o meio ambiente, mas você tem que pensar que nós somos 120 milhões de brasileiros que precisam de eficiência logística também. Então, nós temos muitos rios que são navegáveis, que são pouco explorados hoje. Nós temos muitos projetos de ferrovia que ainda não, estão com dificuldades de licenciamento ambiental, mas principalmente de execução, de orçamento para execução. Temos muitas rodovias que precisam ser melhoradas, então tem um custo logístico muito grande. Mas o Brasil tem evoluído. É, se você pensar, você falou do Arco Norte, por exemplo, em 2015 o Brasil exportava pelos portos do Arco Norte 18% da sua safra hoje já exporta 38%. Então já está tendo um equilíbrio maior entre as zonas de produção e as zonas de exportação. Mas ainda é impensável a gente ter que andar 2 mil quilômetros com, com um caminhão cheio de soja para conseguir fazer uma exportação. A gente tem que investir cada vez mais em modais mais eficientes, principalmente hidrovias e ferrovias.
0: Mas esse, esse aumento no, no Arco Norte vem por conta do Arco Norte ser mais eficiente ou ele vem pelo fato dos portos, portos do Arco Sul não conseguirem estar tá suprindo mais a demanda de escoamento de, de produção não, eles estão mais próximos né? Uhum. os portos do Arco Norte são mais próximos da zona de produção, então se
1: você pegar o um Mato Grosso por exemplo, é muito mais próximo você pegar uma soja um e ir até Porto Velho é. e de Porto Velho embarcar no, no, na, na hidrovia do Madeira para fazer a exportação por lá é mais barato você pegar um 63 e ir até Miritituba, onde tem um terminal portuário também e de lá é, carregar as barcaças e os navios, ou mandar pelo porto de Itaqui, por exemplo, ali você conseguir chegar até a ferrovia dos Carajás e mandar pelo porto de Itaqui, é, do que você descer de, de rodovia até o porto de Paranaguá, ou descer até Rondonópolis, onde tem um terminal integrador uhum. para mandar via ferrovia para o porto de Santos. Então, é, 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 o que a gente mostrou é que nesse estudo de 2015, que 18% saiam só pelos portos do Arco Norte, nós elencamos oito obras prioritárias para o Estado brasileiro para ele executar, dentre as quais era a conclusão da U63, que eu vou lembrar de cabeça assim, conclusão da U63, a dragagem do, do, da hidrovia do, 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 do Madeira, tá? melhoria na, na, na 135, melhoria na 242, na rodo... essas são rodovias, tá? É, pavimentação, acesso construção de, de, de pontes a gente foi elencando tudo o que precisava uhum. ser feito mas eram oito grandes obras prioritárias dessas oito, só não saiu a ferrogrão por enquanto, as outras todas já saíram do papel Então, era um dos objetivos que a gente tinha era de exportar pelo menos 40% da produção de grãos do Brasil pelos portos do Arco Norte estamos quase chegando nisso isso libera os portos do Arco Sul, por exemplo Santos, para trabalhar com cargas de mais valor agregado do que uhum. grãos então você pode trabalhar com produtos já processados, industrializados, e não ficar exportando grãos pelo terminal de Santos. Mas hoje ainda é, Santos é a principal saída de, de, de grãos do Brasil ainda.
0: E até diminui um pouco do custo, né? Porque aí você não tem tanta demurrage, não tem tanto navio parado, você Exato. consegue escolar por cima, né? Exatamente. Consegue ficar mais competitivo. Legal, eu acho que entrando aqui no último quadro aqui também, acho que o nosso tempo já está acabando. É... Até para a gente finalizar, o Gustavo, eu queria... Né, um dos principais papéis que você faz e fala hoje em diversos canais e no seu LinkedIn é quanto à preservação realmente do Brasil em área, quanto que a gente tem de área indígena, né, o que representa. Porque às vezes a gente está dentro da cidade, a gente vê o que acontece em áreas como Mato Grosso, e a gente imagina, não, está tá desmatando a Amazônia, tem desmatamento, mas está acabando tudo, né? E as pessoas não têm a real noção do tamanho do território, quanto que a gente preserva, quanto o produtor é obrigado a preservar, como que esse monitoramento é feito, eu acho que eu queria que, ou, ouvir um pouco você falando realmente sobre esse papel sustentável de preservação do agro. É isso, é, é, se a
1: gente perguntar para uma criança hoje, ah, ou para um adulto também, né? quanto você acha que a Amazônia tá, é, foi devastada, usando as palavras que são colocadas, né, quanto você acha que já se devastou da Amazônia, ou que já foi desmatado? O que, que você acha, Diogo? Uns 8%? Não, foi um pouquinho mais que isso. Vai? Não, foi mais. <risos> Hoje você tem 84%, cerca de 84% da Amazônia preservada, como era originalmente. Então, 84%, ou seja, foi antropizado 16% do desde bioma amazônico. Desde quando Amazônia. isso? Desde 1500. Desde 1500 tá? Então, desde 1500 até agora, foi desmatado, antropizado 16% da Amazônia. 16% não, dá 14% porque 2% é a água. Então, na verdade, você tem 86%, cerca de 86% da Amazônia, é, é, de forma natural. Uhum. No Brasil, esses números não são tão diferentes, não. O Brasil tem 66% das suas áreas dedicadas à proteção, preservação ou conservação da vegetação nativa. 66% do Brasil é de áreas verdes, em seus diferentes biomas, nas suas diferentes regiões, mas é, 66% do Brasil de áreas dedicadas à proteção, conservação ou preservação da vegetação nativa. Dois terços do Brasil. Dois terços do Brasil. É, boa parte disso, 30%, é, conforme eu disse, em áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas. Mas você tem um papel muito grande dos produtores rurais dentro desse processo de preservação. Porque você tem o Código Florestal, que é a, a lei de 2012, que diz que cada propriedade rural tem que ter de 20% a 80% dela dedicada à preservação. Se você estiver na Amazônia Legal, por exemplo, e for uma área de floresta, você tem que deixar 80% da sua é, propriedade para preservação e você só pode utilizar 25%. Se for uma área de cerrado, você tem que preservar é, é, 35% e pode utilizar 65%. E no restante do Brasil, você tem que deixar no mínimo 20%. Tá? Então, é como se você comprasse um prédio de 10 andares, mas você só utilizasse 8%. 2% você deixava para o meio ambiente. Tá? é essa a conta que a gente faz com isso o produtor rural brasileiro dedica para a preservação da vegetação nativa do Brasil 33,2% do território brasileiro é um caso único no mundo onde o produtor na média, na média de todo o Brasil 51% da área dele é, é, é de uso e 49% da área dele é de preservação da vegetação nativa vai falar para um americano que ele tem que deixar metade da fazenda dele para uso e a outra metade para o meio ambiente. Ou para um francês, ou para um alemão, ou para um é, hindu, o um pessoal da Índia, por exemplo, um indiano, desculpa, não é um hindu, um indiano, <risos> ou para um chinês. Então, é impensável em qualquer outro país do mundo. E no Brasil faz isso e ainda dizem que é pouco. Tá? Então, você tem 66% do Brasil para preservação da vegetação nativa, o Brasil usa para produção agropecuária 30% do país, 30,2%. O grosso disso, 21% é de pastagens. Aí você tem 7,8% dos cultivos, da agricultura. Então, todo o mar de soja, o mar de cana, o mar de laranja, o mar de algodão, que o pessoal fala, o mar de milho, tudo isso ocupa 7,8% do território brasileiro. Tem ainda mais 1,2% de florestas plantadas e 3,5% de infraestruturas, rodo, ferro, hidro, cidades, é, minerado, minerações... É, grandes massas de água de barragens ocupam 3,5% do Brasil. Então, dois terços do Brasil preservados. um terço utilizado, sendo que 30% é para fins de produção agropecuária. Então, não existe país do mundo que, que produza a quantidade que a gente produz e preserve como a gente preserva. Então, isso mostra de forma inequívoca que produção e preservação aqui no Brasil andam de mãos dadas.
0: Perfeito. E, co e como que é monitorada essa área, se realmente o produtor rural... Tem preservado ou não tem, se ele respeita ou não respeita. Isso, o
1: cadastro ambiental rural é um cadastro online que cada produtor rural indica o que, que ele está dedicando de preservação de vegetação nativa na sua propriedade rural. E o ministério hoje, esse cadastro hoje está dentro do Ministério da Governança e da Inovação em Serviços Digitais. Então, esse é, ele hospeda toda essa massa de dados, esses cadastros que são feitos pelos produtores e as secretarias estaduais avaliam como é que está isso daí. Então, agora é um papel de cada estado brasileiro. Então, o estado de São Paulo está fazendo isso, Mato Grosso está fazendo. Todos os estados têm que fazer a verificação para dizer se o que o produtor está indicando lá está ok, está em conformidade com a legislação, ou ele tem algum tipo de passivo, ou se ele tem algum tipo de ativo. Pra... Porque vai chegar num momento que você, por exemplo, tá... vou falar que você está devendo, tá? você está devendo 5 hectares de vegetação nativa. E eu tenho 10 sobrando. Você me procura e fala: oh, eu quero compensar. Então você me paga e eu te concedo o direito de eu preservar para você 10, hectares os, 10 os 5, 5 hectares os 5 hectares que está faltando para você. Ah, então, vai ter esse tipo de troca aí, hoje não que são tem, os né? pagamentos por serviços ecossistêmicos, por serviços ambientais.
0: Hoje ainda não tem isso. Hoje
1: ainda não foi instaurado esse, é. esse processo de bolsa, seria uma bolsa de trocas assim, né? Como tem a bolsa de resíduos na FIESP, por exemplo. Uhum. Então, tem uma indústria que gera o resíduo da siderurgia, é o silicato de cálcio e magnésio. Aí você fala, poxa, silicato de cálcio e magnésio pode ser utilizado para mim. Eu vou lá, a gente faz uma troca entre essas partes. O que é um resíduo para você? Pode ser um, um, uma matéria-prima matéria para outra pessoa. Mesma coisa. Às vezes você tem um ativo florestal, alguém tem um passivo e coloca as pessoas em contato
0: para elas compensarem umas às outras. Legal. Legal, pô. Estamos chegando aqui então no final. Gustavo, eu queria agradecer é, esse papo, a sua agenda. Foi um pouco conturbado a gente conseguir marcar entre compromissos seus, meus. Mas fico muito feliz da gente poder ter conversado, conseguir falar um pouco do agro. Acho que você é uma das pessoas mais importantes aqui. né? Nós estamos com um leque de pessoas bem legais conversando no podcast. Você realmente é uma autoridade aqui, relevância no setor é muito bom poder conversar contigo e agradecer realmente a presença, a agenda de poder estar aqui com a gente hoje, obrigado que É isso,
1: Diego. foi um prazer cara, bater esse papo mesmo, cumpre também a minha função de comunicar os trabalhos né? então agradeço você por ser mais essa voz aí da comunicação do agro-brasileiro e conte com a gente para outras entrevistas, temos outras pessoas da Embrapa ou da minha unidade da Embrapa Territorial que podem contribuir e para os colegas aí que estão vendo a gente, siga também lá nas redes sociais, Gustavo Espadote lá no LinkedIn, lá eu tô sempre postando conteúdos atuais lá a respeito da, das nossas publicações, dos nossos trabalhos
0: desenvolvidos legal, obrigado então Gustavo, pessoal a gente fica por aqui né, nesse episódio, queria agradecer a todos que assistiram aqui até o final e espero vocês no próximo episódio, obrigado pessoal